0: bom dia! Bom dia pode ser a qualquer hora, certo? Então, neste episódio vamos falar de saúde mental. Não era bem o que tinha em mente, tinha pensado começar pelo tema da alimentação. Porém, como este espaço serve para te ajudar uh, e tendo em conta o que estamos a viver neste momento de pandemia, confinamento, resolvi fazer algo de útil nesse sentido. Vamos começar pelo início. Primeira mensagem que quero transmitir. Cuidar da nossa saúde mental é fundamental para todos, em todas as idades e todos os dias. A promoção da saúde mental e prevenção da doença mental é algo ainda pouco falado. Existe ainda um estigma em relação a este assunto. Não gostamos muito de falar nele. Associamos a doença mental ou a saúde mental a um maluquinho incapaz, mas perdoem-me, maluquinhos somos todos, não acham cada um um bocadinho à sua maneira. Acho que por haver este estigma, baralhamos também um pouco o termo saúde mental e doença mental. Doença mental é como o nome diz, é quando já estamos doentes ao caminhar para lá. E reconhecer isso e não deixar agravar a doença é algo muito importante, pois podemos necessitar de ajuda profissional, necessitar tratamento, quer seja farmacológico ou não, e não é vergonha nenhuma. Porém, existe também o termo promoção da saúde mental, ou seja, a prevenção desse estado de doença. E a prevenção é fundamental, tal como a prevenção da diabetes ou da hipertensão. A prevenção da ansiedade, da depressão ou outra doença mental qualquer é crucial. Cada vez temos menos saúde mental. E isso pode verificar-se no crescente aumento de casos de ansiedade, depressão e também do aumento das vendas terapêuticas para esta área, ansiolíticos e outros, medicamentos para dormir, para estarmos mais calmos. E realmente cada vez isto assusta-me mais, principalmente pensar como será depois desta pandemia, se não fizermos nada. Há uns meses que venho a reparar nas pessoas à minha volta, e estamos mesmo a chegar ao limite, àquela linha que separa a saúde mental da doença. E temos mesmo que fazer alguma coisa. Então, mais do que nunca, temos de cuidar da nossa mente. E se não o fizermos, vamos ser cada vez mais doentes. E a doença mental é muito difícil de gerir. Uh, dado este estigma que já falámos, e, e por vezes também devido à ausência de sintomas físicos visíveis, Uh, é um bocadinho difícil de compreender por parte de muitas pessoas. E então, se pudermos evitar a, a doença, melhor. Se não pudermos, claro que temos que reconhecer, uh, ser seguidos e ser tratados. Mas se pudermos prevenir, uh, melhor. Seremos menos doentes, seremos mais motivados, mais produtivos, mais felizes. E não é isso que todos queremos. Posto isto, o objetivo principal deste episódio é mesmo transmitir-vos que é essencial começarem já a cuidar da vossa saúde mental, cuidar dela diariamente, criar um hábito, tal como lavamos os dentes todos os dias, como comemos todos os dias, é uma rotina que devemos adquirir e é mesmo, mesmo muito importante. Então, como podemos fazer isto? Eu pessoalmente tenho vindo a desenvolver-me neste sentido, a trabalhar neste sentido, eu própria, para me melhorar, eu própria, porque já estive mal e perdida, mas também para conseguir ajudar os outros à minha volta. Existem várias formas de o fazermos. Cada um deve experimentar várias e perceber qual é a melhor para si, ou as melhores. Devemos também estar cientes que não é de um dia para o outro que isto acontece, a nossa felicidade, a paz de espírito. Temos que ser persistentes na, no na nossa conquista. E é com persistência, como tudo na vida, que conseguimos as coisas. É importante nunca desistir. Nunca mesmo. Sinceramente, no último ano, hum, se não trabalhasse o meu estado mental, a minha saúde mental, hum, neste momento estaria a ser tudo muito mais difícil. De ser enfermeira e trabalhar nesta área, neste momento de pandemia, hum, seria tudo mais difícil. Hum, portanto... Quer também que vocês consigam ultrapassar esta fase minimamente bem e escapar desta pandemia saudáveis a todos os níveis. Então, o que poderíamos fazer concretamente? Podemos definir duas categorias de atividades. Umas mais ativas e outras mais calmas. As mais ativas, aquelas que nos dão adrenalina e felicidade. Por exemplo, praticar exercício físico intenso, dançar, terapias do riso. Depois, outras mais calmas, atividades que nos transmitem paz, tranquilidade, como meditar, ler histórias inspiradoras e motivadoras, escrever num diário as nossas emoções e sentimentos. Existem várias. São ambas importantes e devemos intercalar as duas. Por exemplo... Eu gosto muito de ouvir músicas alegres para dançar e aproveito sempre que posso para o fazer, enquanto conduzo para o trabalho, enquanto cozinho. Isso dá-me mais alegria, bem-estar e motivação, fico cheia de energia. Porém, também preciso daqueles momentos de não fazer nada, de, de não pensar em nada, para, para limpar a mente. E nessas alturas faz-me bastante bem meditar. Por outro lado, quando estou mais ansiosa, perdida, faz-me bem escrever para deitar cá para fora. Para refletir e perceber o que é que se passa comigo naquele momento. E isso é libertador. Experimentem. Há algum tempo que já não me permito sair de casa mal. Tenho de sair motivada. Ou pelo menos tenho que tentar sair motivada. Eu vou ajudar outras pessoas todos os dias. Como posso fazer bem a outras pessoas se eu não estou bem? Isto serve para todos os trabalhos. Outra técnica muito útil é ter sempre um livro motivador, inspirador, de desenvolvimento pessoal, sempre à mão. É uma grande ajuda, podem acreditar. Quando te sentires mal, quando parece que não consegues controlar os teus sentimentos, os teus pensamentos negativos, experimenta ler as páginas de um livro. Mesmo que seja um parágrafo, uma página, experimenta. Dizem que um livro é um amigo e é verdade. Resumindo, existem várias formas de cuidarmos de nós. Deves experimentá-las e perceber o que é melhor para ti. O importante é nunca desistir. Para terminar, quero ainda falar de outro ponto importante. Sim, devemos cuidar da nossa saúde mental, sozinhos, ter tempo para nós. Mas... Também devemos ter tempo para os outros, ajudar o outro, por exemplo, fazer voluntariado, dedicar tempo aos nossos amigos, família, ser educado, gentil, ser grato, manter um discurso com o outro positivo, não alimentar conflitos, assuntos que só nos fazem perder tempo e nos deixam mal. No fundo, não alimentar pensamentos e conversas tóxicas. Por exemplo... Uh, vamos imaginar que um colega nosso, de trabalho, faz algo mal, algo de errado, nem sequer foi nada de muito grave, mas está mal feito. O que é que normalmente acontece? Falamos mal desse colega, do que ele fez. Uh, por vezes o nosso colega até se apercebe destas conversas, fica triste e magoado e até começa a falar Conosco de outra forma mais agressiva. Consequência disto, mau ambiente, conversas tóxicas para a nossa mente e ninguém aprendeu, aprendeu nada com o erro. Não seria melhor tentarmos outra abordagem, por exemplo, chegar ao pé do colega de uma forma educada, porque ser agressivo não leva a lado nenhum, referir o que ele fez de mal, referir como pode fazer bem, Referir que deve aprender com esse erro, mas que todos somos humanos e que todos erramos. Consequência disto, o colega que falou com o colega que errou sentiu-se bem, porque fez uma boa ação. O colega que errou aprendeu com o erro, mas ficou grato e mais dificilmente volta a fazer o erro. Além disso, ganhámos bom ambiente e provavelmente... Quando surgir outra situação de erros, vamos estar todos mais à vontade para falar do mesmo. Para se falar abertamente que os erros são normais, mas o que interessa é aprender com eles. Resumindo, conversas, atitudes e pensamentos negativos são tóxicos e só nos trazem coisas más. Não nos trazem nada de bom nem nada de valor. Portanto, não valem a pena. Conclusão: Começa já a cuidar de ti, da tua saúde mental. E o primeiro passo muito importante: começa já a esforçar-te para canalizar o pensamento para coisas positivas. Tu és capaz, todos somos. O que importa, como já disse, é tentar e nunca desistir. No próximo episódio, vamos falar especificamente de ansiedade, porque às vezes deixamos-nos apanhar por ela e a pandemia que vivemos não tem facilitado nada. Entretanto, acompanha-me nas redes sociais. No Instagram, Joana Gralha, ou Facebook, Joana Gralha Educação para a Saúde. Ou então, em www.balancedlife.pt onde vou dando algumas dicas para cuidarmos da nossa saúde física e mental. Espero encontrar-te novamente no próximo episódio. Entretanto, podes me ir dizendo temas, sugestões, dúvidas que gostavas que falássemos neste espaço. Obrigada e até lá. Um beijinho.